0: Welkom bij de Next Millennial podcast, een podcast voor millennials, door millennials. Ik ben Jasper Vermeulen. Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het
1: ontgrendelen van de beste versie van jezelf.
0: Welkom bij de Next Millennial podcast over zelfontwikkeling door Samuel en Jasper. En deze keer was de gast Phil. Hallo, hallo, hallo. We ja, zijn een tijdje bezig met meditatie. Kunnen we ons wat over vertellen, Phil?
2: Ja, zeker, man. Meditatie.
0: Weet je wie je bent en zo?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik ben Phil. Um, ik, ben, uh, ja, ik ben van alles wat. Maar ik ben net een eigen bedrijfje begonnen een jaartje lang. Um, ik uh, ben heel erg lekker aan het gaan op mijn spirituele groei. Ik vind sowieso zelfontwikkeling... Heel nice. En de laatste tijd uh, zit ik vooral heel lekker op, uh, op de meditatie inderdaad en op de ademhalingsoefeningen. Um, en ik vind het gewoon heel tof om mensen daarmee te helpen en op, op zo'n manier mensen wat dichter bij hun hart te brengen. Dat is denk ik uh, het huidige thema waar ik heel erg mee bezig ben. Um, ja, dat is gewoon awesome. Ik doe het meeste dingen online. Uh, ik merk dat het, uh, dat, ik wil ook veel gaan reizen. Ik, wil, ik was eigenlijk van plan nu in het buitenland te zitten, maar vanwege de lockdown uh, kunnen we dat nog even niet doen. Uh, maar geen probleem. Uh, ja, meditatie uh, heeft mijn leven veranderd, echt. Ik, 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 zal, ik zal wel gewoon even meteen vertellen hoe ik, er, hoe ik eraan gekomen ben, want ik ben echt niet iemand. Als, me, als je me nu zou moeten, zou je misschien wel denken van, oh, deze gast mediteert echt al heel zijn leven. Maar totaal niet. Ik was best wel sceptisch eigenlijk over het als je me zes jaar, zeven jaar geleden had gevraagd van, joh, mediteren, mediteren dan had ik meteen het gewoon weggewuifd als iets zo, ja, iets zweverigs of zo. Weet je wel, net als dat als, som, als, als gewoon iemand die in de zakenwereld zit, nu die ben ik heel erg aan het generaliseren, maar stel je voor dat je nog nooit van iets van meditatie hebt gehoord en je, je hoort ineens over meditatie en chakras en in het nu zijn dan denk je gewoon van Yo, ja. dit is even heel zweverige zooi. Hier hoef ik niks van te hebben. En ik was ook echt precies zo iemand. Ik was echt gewoon heel sceptisch over die dingen. Ik, uh, waar ik wel goed in was was wiskunde op de middelbare school. Maar ik was redelijk een uh, bescheiden en zeer verlegen uh, jongetje. Uh, goed in wiskunde, dat wist ik dan wel. Uh, voor de rest veel aan het gamen. En eigenlijk had ik totaal niet door dat je jezelf kon groeien of zo. Uh, ja. Dus uh, f, uh, ja, een heel erg fixed mindset. Dus heel erg zoiets van, hé, hey, ik ben gewoon dit. En de, de sociale mensen zijn sociaal. en uh, Weet je wel, laat mij maar gewoon lekker gamen. En liefde gaat waarschijnlijk niks voor mij zijn. En sociaal doen gaat waarschijnlijk niks voor mij zijn. Laat mij maar gewoon lekker gamen. En toen kwam ik er uh, rond mijn negentiende achter... Dat je, dus wel, dat je dus wel aan jezelf kan werken. Dat je dus wel... Uh, gewoon dingen kan leren waar ik van dacht die zijn niet leerbaar. Zoals uh, het eerste waar ik tegenaan liep was uh, social development. Uh, dus dat je letterlijk je social skills, dat je gewoon charismatischer kan worden, dat je beter in je vel kan zitten, dat je jezelf beter kan verkopen. Dat, misschien is het nu best wel normaal. En, is, en ik vind het wel fijn dat het wat meer generaal bekend is of zo. Van dit kun je gewoon doen. Uh, zeker door middel van YouTube. Je kunt het gewoon opzoeken en je hebt meteen. ...superveel filmpjes die het gewoon zeggen van... ...hé, hey, welkom... ...we laten ze even zien hoe het moet.
0: Um, toen... En daar, daar, kennen, daar kennen wij elkaar van ja. heel veel... ...maar uh, toen was dat nog helemaal niet normaal. Toen waren er nog echt veel mensen die, uh, die zeiden van... Uh, ...tenminste in mijn omgeving... Ja. zelfontwikkeling dat is allemaal raar... ...en uh, daar ja, hoef je helemaal niet mee bezig te houden... ...je bent goed zoals je bent. En, ja.
2: Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja, dat was toen echt niet normaal. En ik heb ook echt een paar, uh, een paar goede vrienden gewoon verloren daardoor. Omdat ze het gewoon echt taboe vonden bijna. En ik was er gewoon best wel enthousiast over. En
1: yeah. uh, wat was voor jou eigenlijk een beetje de, het, het, het gekke moment? Wat wel dacht, euh, yeah, Welk moment wel heeft dat geleid dat je de eerste stap hebt gezet?
2: Uh, Laat me zeggen, qua social development voelde ik best wel een diepe urge. Van wow, is dit leerbaar? En ik had toen echt een superleuk... Uh, ik had echt een, echt een geweldige vriendin toen de tijd, alleen het liep al even, ik was in mijn studententijd, zij zat nog op de middelbare school en het liep al even uh, een half stroef en toen hoorde ik dit en toen was het echt zo van, oh my god, shit, shit. <laughs> ik voelde zo'n diepe urge om, om erin te duiken en het was wel pijnlijk op dat moment, uh, zeker, uh, maar nog steeds een hele goede band mee en, dat was de eerste urge, maar qua meditatie dat was dat totaal wat anders. Toen ik, toen ik in social development begon, toen ging ik met een best, best wel dedicated groep van ongeveer acht personen, gingen we bijna ja, vier tot vijf keer in de week uit. En elke avond waren we aan het reflecteren, maar we waren ook wel elke avond op zijn minst aangeschoten en eigenlijk best wel vaak dronken. Dus... En dat was voor mij heel handig, want ik was normaal gesproken super erg in mijn hoofd constant aan het denken. Weet je wel? Ik was best wel verlegen, dus ik was constant aan het denken. Hoe zit mijn shirt? Hoe zit mijn haar? En wat moet ik zeggen? Gaat ze dit wel leuk vinden? Echt, er kwamen zoveel vragen in mijn hoofd op. Uh, als ik, terwijl ik nuchter was, dat ik gewoon mezelf helemaal verlamde door mijn eigen gedachten. Dus ik, Dat ging gewoon niet. Maar alcohol, er was alcohol. Dus... Wij dronken gewoon best wel wat. Alleen na een jaar, anderhalf jaar, gewoon continu vier, vijf keer per week ja, aangeschoten tot zat zijn. Ja, dat is echt niet meer leuk. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, is er iets anders waardoor we uit ons hoofd kunnen raken zonder, zonder zoveel te drinken? En toen kwam een vriend van me redelijk snel van, hé, hey, misschien moeten we dit mediteren eens gaan proberen. En toen kwam mijn sceptische hoofd, want ik was best wel wiskundig. En technisch aangelegd. Dus het was echt zo van ja, bewijs eerst maar eens even natuurkundig of dit wel of dit wel waar is of niet.
1: Dus, ja, dat is een bekend ja. fenomeen. Ik heb dat heel vaak met, uh, met filosofie. Ik ben een groot fan mm -hmm. van filosofie. En uh, wanneer ik over dit soort onderwerpen praat, dan hoor je wel inderdaad, ik wil niet generaliseren overkomen, mm -hmm. maar dat inderdaad de technische kant en mensen die op bijvoorbeeld TU zitten of technische studie doen, die willen alles zeg maar, bewijzen. Terwijl, als je juist in de filosofie zit, dan zul je ook begrijpen dat heel veel theorie in de science uh, niet eens bewijsmateriaal uh, is. Zeg maar. Als je daar zo diep in zit, dan ga je op een gegeven moment ook begrijpen dat science op zich uh, heel handig is en het klopt vaak wel, alleen het is geen absolute waarheid. 100%. En uh, ja, het is in ieder geval wel iets wat wat, ja, wat best wel vaak voorkomt. Ja. En, ja, op zich is dat best wel jammer. Ja,
2: maar weet je wat, wat ook echt zo is? Er was ook echt wel zwaartekracht... ...voordat Newton had bedacht dat zwaartekracht een ding was.
1: Dat precies. precies.
2: Dus, ja. Dus, ja, dan, dus er zijn nog heel veel dingen... Eigenlijk, denk ik echt... ...weten we nog helemaal niks van wat er allemaal is. En gewoon zelfs de meest wijze goeroes, de meest wijze mensen in, in, in deze wereld, die, die, hebben, die geven waarschijnlijk ook gewoon toe van, yo, misschien weet ik nog maar 1% van wat er nou allemaal bestaat.
1: Ja. En... ja het, is, het is grappig dat je dat zegt, want terwijl ik wel ik van de week dus een artikel aan het lezen over uh, de mensen die het meest zelfverzekerd zijn, zijn over het algemeen de mensen die denken dat ze alles ja. weten, maar juist als je een hogere intelligentie hebt, ga je alles juist in twijfel trekken. Je, je gaat beseffen dat je eigenlijk helemaal ja. niks weet. En, uh, en dat zorgt ervoor dat je juist niet zelfverzekerd wordt op dat gebied, zeg maar.
2: Ja, ja. Maar, ja ik vind het best wel mooi. Ja, ik vind het best zo. wel mooi om, om totaal niks te weten eigenlijk. Want dan is er nog zoveel te ontdekken, <laughs> weet je wel. Dan is het echt gewoon zo, wow. Ja. Um, dus ja, ja, heb je 100% gelijk en ik, inderdaad met filosofie is het precies hetzelfde als een beetje met de spirituele uh, groei. Het zijn beide dingen die niet zeker nog niet 100% bewezen zijn. Uh, er zijn natuurlijk heel veel gevallen waarbij het heel goed heeft uitgepakt, maar er zijn ook heel veel gevallen bij van mensen die er totaal niet mee bezig zijn geweest waarbij het heel goed heeft uitgepakt. Dus het kan van alles zijn, maar bij mij was het puur en alleen om gewoon. ...in de stad mezelf spreekbaar te kunnen maken. Uh, weet je, Om uit mijn hoofd te zijn tijdens het stappen. Om uit mijn hoofd te zijn en nieuwe mensen te moeten. Het had ja. helemaal geen spirituele... Um, het had helemaal geen intentie van... Yo, ...ik ga hier spiritueel van groeien. Echt niet. Het was puur van... Yo, ...ik heb zoveel gedronken. Ik moet even een pauze nemen. Ja. Um, dus toen heb ik mijn, mijn sceptische mind aan de kant gezet... ...op dat moment. En toen ben ik begonnen. Dus dat was eigenlijk helemaal terugkomend op je eerste vraag... Was er nou echt iets wat je triggerde? Ja, veel te veel alcohol drinken. Totdat het niet kan. <laughs> dus,
0: uh, yeah, oh, ja, ja zeker. Maar nu, ja, nu zijn we... Oh. En wat... Um, oh. ja, ik vroeg me, wat was dan voor jou de eerste uh, alcohol, zeg maar, dat was hetgene wat je het eerste triggerde, maar wat was dan de eerste manier waarop je ging mediteren? Ja,
2: stilte-meditatie, jongen. Uh, gewoon, en, en ik ben er nooit meer van afgestapt eigenlijk. Uh, dat was toen, long time ago, uh, ja, ik weet Jasper dat jij die ook wel kent, uh, Mr. Tyler. Uh, ja, die zeker. Had een filmpje, misschien, hij heeft best wel veel van zijn YouTube-channel afgehaald, maar misschien heeft hij nog steeds een heel mooi YouTube-filmpje op een uh, city in Hawaii op een berg. En dan was het was zoiets: een uh, filmpje. Dat heette The Beginner's Guide to Meditation. Ja, dat,
0: dat filmpje is echt fenomenaal. En dat
2: was echt de enige source die ik heb. Want hij kwam ook echt van hetzelfde punt. Van, hey, hey, wil je gewoon lekker flowen in de stad? Wil je niet nadenken terwijl je uitgaat en mensen ontmoet? Yo, ik doe dit. En hij raadde toen gewoon aan om um, 20 minuten per dag eigenlijk gewoon in stilte te zitten. En het totaal niet te judgen. Gewoon in stilte te zitten. En uh, gewoon kijken wat er gebeurt. Dus dat ben ik eigenlijk gaan doen. Uh, best wel... ja. Je hebt natuurlijk nu heel veel verschillende guided meditations. En verschillende apps die je doorheen leiden. Maar ik, het was gewoon... Timertje. En gewoon... Ja, gewoon luisteren. Eigenlijk gewoon luisteren. Gewoon heel simpel. Gewoon luisteren naar je gedachten. Maar niet er per se op ingaan. Luisteren naar je emoties en de spanningen die omhoog komen. Maar niet er per se op ingaan. Gewoon... Gewoon het allemaal aankijken. Maar op het begin, je bent, te, je bent zo erg gewend om wel die gedachten in te duiken. Of wel te reageren op die emoties. Dat het op het begin heel moeilijk is om dat gewoon alleen te aanschouwen. Alleen, alleen maar te luisteren. Weet je? Alsof het gewoon voorbij komt op een tv, laat maar zeggen. Uh, wil...
1: je Beschrijf je nu een beetje als, als, alsof je... Uh, ik ben echt niet echt bekend als... met medita ja Jawel, het onderwerp op ja. zich. Maar is, voelt het dan niet een beetje als, als dat je eigenlijk jezelf als een soort van derde persoon aan het bekijken bent? Gewoon je ego aan het bekijken ja, bent?
2: Dat was uiteindelijk wel het effect. Ja. Maar dat was op het begin... Op het begin ervaar ik het niet zo. Uiteindelijk ervaar ik het wel zo.
1: Um,
2: maar echt, beginning, beginning was het gewoon... Um, was het eigenlijk gewoon een soort van proces van ik zit. En um, ik zet gewoon een timertje. Dus ik hoef niet na te denken hoe lang ja. ik nog... Moed of zo, weet je wel. En dan, de, ik, ik zat zo erg in mijn hoofd. Ik was heel erg iemand die volledig in zijn hoofd zat. Dus...
0: Helemaal uh, in jezelf Ja, en
2: gewoon alsof je... Ja, alsof mijn gedachten, alsof letterlijk mijn gedachten alles waren. Alsof mijn gedachten gedachte de totale binnenkant van mijn zijn waren. Of zo, weet je wel. Dus um, ik dacht iets. En op dat moment was het gewoon zoiets van... Oké, okay, ik stop dit in een soort van wolkje. En ik laat dit gewoon wegwaaien. En ondertussen probeerde ik gewoon heel erg op mijn adem te letten. Helemaal, helemaal. Op het begin was het ook gewoon... In plaats van dat ik ging luisteren... Was het gewoon dat ik ging denken in. En uit. En in. Dat letterlijk mijn, mijn gedachten en mijn stemmetje in mijn hoofd... Gewoon puur op mijn adem
0: gewoon... Terwijl ik aan het inademen in. Dat, dat heb ik echt... Ja, nou ja... Ik... Ik doe het nu vijf of zes jaar ook. En dat heb ik de eerste drie, vier jaar... ...bijna alleen maar gedaan. Af en toe een bodyscan... ...maar ik heb bijna altijd gewoon twintig minuten... ...tot half uur, soms een uur zelfs... ...alleen maar mijn adem in en uit geteld.
2: Ja, dat, dat was het inderdaad gewoon. En uiteindelijk wat je, wat je, net, wat je net vroeg... Van, ...dat je dan de derde persoon... ...dat was uiteindelijk een side effect... ...van dat eerste wat je vertelde. Dus het was gewoon dat in-uit... ...en dan soms werd ik afgeleid ja. van een gedachte... ...van totaal iets. Bijvoorbeeld oh, dat, die persoon moet ik nog mailen. Ah, oh, die afspraak, die heb ik over een uur. Ja. Gewoon allemaal van die random gedachten. Maar soms, soms ook iets totaal anders, weet je wel. Gewoon, het, het kan van alles zijn, maar de normale dingen, de normale dingen waar je gewoon aan denkt, als in uh, mailtjes die je nog moet sturen, uh, taken die je, die je had gepland, afspraken, of dingen in het verleden die waren gebeurd. In ieder geval, je mind is over het algemeen heel erg, uh, ...of met de toekomst bezig... ...of met het verleden bezig. Bijna. Ik moet altijd
0: nee. aan bananen denken. Aan wat? Bananen komen bij mij ja. altijd... Nice, uh, bananen, nice.
2: <laughs> ja, 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 het kan echt heel <laughs> random. Het kan echt heel <laughs> ja. random zijn. Laatst had ik een hele lange meditatie... ...en toen <laughs> zag ik ineens een gebouw... ...maar waarbij alle wc's... ...in plaats van aan de binnenkant... ...aan de buitenkant zaten. Dat de fuck is vakzin wel, wel, nou. <laughs> ja, ja.
1: Maar uh, je had het over ademhalingsoefeningen. Uh, ja. uh, ben je zelf ook bekend ja, zeker. met de Wim Hof-methode? Ik ben daar volledig
2: op gebaseerd. Ik ben, vorig jaar uh, ben ik een dag met Wim Hof geweest en uh, gebriefd en geijsbald. -ge ah, ja. uh, ook van 0 naar, tot 0 naar 100. Ik super sceptisch. In een meditatie voelde ik ineens: van Je moet een ticket kopen voor Wim Hof. Echt gewoon, dat kwam, dat kwam in een... Ik, zat, ik stond in de douche met een kaarsje aan. Ik stond te mediteren in de douche. En ineens hoorde ik... Ineens, alsof er een soort van lichtpijl binnenkwam. Zo van, yo, je moet nu een Wim Hofkaartje halen. Toen dacht ik, oké. Okay, en toen was hij in Amsterdam. Zo'n enige Nederlandse event ook. Want hij noemde nu bijna alles in het Engels. En uh, ja. ja, ook van 0 naar 100 Ik, ik had er niet zoveel mee... Uh, ik had wel vrienden van me die uh, soms in de waal sprongen en ijsbaden deden maar zelf ook zoiets van nou ik blijf wel binnen <laughs> en, uh, <laughs> en uh, ja, ja ook van sceptisch naar naar wow dit is echt heel vet en volgens mij heeft deze man gewoon een soort van sleutel van uh, mind-body-connectie versterken die heel waardevol is en uh, ja sindsdien elke dag sowieso een half uurtje ik, ik ben tegenwoordig elke dag een half uurtje aan het ademen en een
1: uurtje aan het mediteren.
2: Op z'n minst. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, merk jezelf, kijk, ik, ik heb dat altijd gehad met dat wanneer ik uh, ga sporten. Ik, ik moet gewoon elke dag nice. sporten. Moet gewoon. Dat, uh, dus, uh, dat is gewoon iets wat... wat ik, ik word gewoon helemaal gek als ik uh, de hele dag stil ja. heb gezeten. Heb je, dat, zeg maar, heb je dat zelf ook met bijvoorbeeld mediteren? Dat je niet zegt, ik, ik kan niet ah, skippen. Nee, ik nee, moet het nee, doen. Nee,
2: zeker niet. Uh, nee, huh? uh, ik moet eerlijk zeggen dat ook de eerste paar jaar ging het heel het op en af. En merkte ik pas echt, dan deed ik het een paar, paar weken wel. En dan ja, voelde ik me langzamerhand chiller, maar dat ging best wel langzaam. En dan, ik. Uh, en dan stopte ik gewoon omdat ik zin had om te chillen of dan vergat ik het gewoon en dan ging het weer uh, pas na drie weken merkte ik van dat die gedachten weer heel onrustig en dat ik mezelf weer heel erg in die gedachten begon te mengen weet je wel dat wat ook echt mijn eerste reden was van ik wil uit mijn hoofd zijn wanneer ik met mensen aan het praten ben ik wil uit mijn hoofd zijn wanneer ik in de stad ben of wanneer ik een meeting moet doen of een presentatie moet doen en dan merkte ik dat ik niet meer uit mijn hoofd kon komen. Dus dat, langzamerhand kwam dat weer terug. Dat kon soms echt een maand duren en dan kwam, kwam ik na die maand erachter van... Wow, wow, ik ben al een maand niet aan het mediteren. Misschien moet ik dit weer op gaan pakken. Um,
0: ja, ja, heel erg yeah.
2: Ja, dus het is heel apart. Het is, het is ook het, het merkbare effect, zeker als je 20 minuutjes doet... Uh, ...valt bij mij had ik echt pas na twee maanden het gevoel dat er iets aan het gebeuren was. Dus letterlijk de eerste twee maanden had ik het gevoel van... ik ben gewoon naar mijn eigen gedachten aan het kijken. En ik weet nou niet of, het, of ik iets goeds aan het doen ben. Maar ik heb nu iets nieuws. Uh, heel erg geïnspireerd door een super toffe dude. Hij heet Carl Sies. Hij is... Uh, hij is comedian, hij is eigenlijk gewoon stand-up comedian... maar hij is, hij is tegenwoordig de self-help in de comedy aan het gooien... wat een hele vette combinatie is. En hij zei gewoon van, yo, ga een keer gewoon een uur. En dat is zo'n grote verandering. Het verschil tussen 20 minuten mediteren... en een keer een uur mediteren, dat hoef je, hoef je echt niet vaak te doen... maar af en toe een keer gewoon een uur lang, is zo'n groot verschil. Want, laat we zeggen, normaal gesproken als je begint met meditatie... dan beginnen die random gedachten omhoog te komen waar we het net over hadden. Weet je wel, ik moet dat mailen, ik moet dat doen, bananen, van <laughs> alles komt er boven. Maar na, na ongeveer een half uur wordt het een zoveel stiller. Uh, zelfs bij mensen waarvan ik weet die echt nog nooit, nog nooit hadden gemediteerd en meteen voor de eerste keer een uur deden weet ik dat het na een half uur, soms drie kwartier, maar na een half uur... gewoon met, met die random gedachten die naar boven komen. En soms zijn het ook emoties. En soms is het ook gewoon een, een rugspanning of een buikspanning. Maar ja, je geeft er dus niet echt energie aan. Je laat het gewoon allemaal naar boven komen. Uh, na een half uur wordt het ineens een heel stuk stiller. En dat is heel fijn. Ja. En het laatste kwartier komen er vaak echt geweldige inzichten of business-ideeën, of dat ik ineens een stuk verder kan met het product wat ik aan het maken ben, of ineens uh, een nieuw concept heb voor dat, of een goed idee heb voor een vriend, en dat ik hem daarna even op kan bellen. Dus alsof dat lang eerst een half uur aan gedachten luisteren is, dan een kwartier aan hele fijne stilte, ja, dat klinkt heel raar, want Stilte, dan denk je van ja, maar dat is toch gewoon stilte. Maar het is een hele fijne, peaceful, rustige, vreugdeachtige stilte bijna. Mm. En uh, dat laatste kwartiertje is echt gewoon ideeën, inzichten. Soms zelfs programmeercode, dat ik echt denk van wow. Weet je wel, ik ben ook een app aan het bouwen. En dan soms dan loop ik tegen een of andere ding aan. Of blijft iets constant een error geven. En dan ineens komt de oplossing van dat app bouwen, komt ineens gewoon tot me, dat ik echt denk, wow, ik heb net programmeercode gemediteerd, Wat de fuck. Um, <laughs> maar uh, ja, dat, dus, dus ik eigenlijk, dus vanaf nu, vanaf dat eerste keer dat ik een uur heb gedaan, ik zwank, eigenlijk wil ik gewoon iedereen, weet je wel, voor iedereen die nu luistert, en misschien ook voor jou, Samuel, als je zoiets hebt van, nou, ik ben in een way toch wel geïnteresseerd in meditatie, ehm, um, en weet dat het heel ja. erg praktische nice oplossing heeft, dat het echt niet allemaal heel zweverig is. En doe eigenlijk gewoon voor één keer een uh, uur. Yeah. Gewoon in de ochtend een uur en kijk hoe je dag daarna is. Gewoon... Oh, ik, ik ga het ja, doen, man. Ja, 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 ik ga het ja, doen. Ja. Dus, ja. ja, gewoon, uur, gewoon een uur zet yeah. een timertje en je kunt ook misschien wat intervalbelletjes zetten, dat je weet van oké, okay, er is een kwartiertje voorbij, er is een half uurtje voorbij, als je dat fijn vindt.
1: Maar dat, dat is echt gewoon rechtop zitten, hè? Dat is niet in, in, in nou, bed liggen of zo. Ik,
2: ik heb het gevoel dat je, dat je best wel veel verschillende manieren kan zitten. Uh, alleen als je maar niet in slaap
1: valt. Nee, 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 nee. Maar ik, word, ik, ik heb wel gehoord dat ik bijvoorbeeld, uh, voordat ik ga slapen, een half uur uh, ja. Ja, in mijn gedachten zit, zeg maar. Is dat dan ook mediteren? Um, ja,
0: ik snap wat je snap bedoelt. Wat ik Alleen, het, er, zit een, er zit dan een verschil in, Samuel, in wat ja, je met die gedachten ja. doet. Ja, veel Heel veel mensen gaan erin mee en gaan associaties maken, bewust. Dus ze denken van, oh, dat kan ik doen, oh, en dat moet ik ook nog doen. En, terwijl je eigenlijk gewoon, de bedoeling is dat je die gedachten ziet, daarnaar kijkt, en dan denkt van, oké, okay, prima, dat was een gedachte en nu is je weg. zo ja. Nu zie ik, ik vind dat, je, dat verkeerd veel. is gewoon 100% eigenlijk, het,
2: het, het proces is gewoon precies dat. Gewoon. Je hebt een gedachte, ja. en eigenlijk betrap je er zelf bijna op dat jij aan het denken bent, en op dat moment heb je zoiets van, oké, okay, ik, ik laat het gewoon weggaan. En zelfs bij sommige gedachten waarvan je denkt van, dit is een belangrijke gedachte, dit moet ik niet vergeten, zelfs die gedachten laat je gewoon even weggaan. Weet als het echt belangrijk is, dan komt het vanzelf nog wel een keer.
1: Daar ben ja, ik wel, dan daar ben ik wel benieuwd. naar. Uh, ik heb wel eens bijvoorbeeld dat als ik iets in mijn hoofd heb zitten, kan ik heel echt uh, obsessief in zijn. Vooral als het iets is waarvan ik denk van, ja. dit moet ik opgelost hebben. Uh, heb je dan bij jezelf ook niet zoiets van, sinds dat je mediteert, dat je dan uh, eigenlijk zoiets hebt van, uh, ja, dat je eigenlijk gestrest bent over iets, over een bepaald, ja, uh, yeah, I don't know, onderwerp of zo. En uh, dat je dan toch, omdat je die skill hebt om je gedachten weg te halen bij het mediteren... dat je dan ook die skill hebt om ja. je zorgen weg te ja, halen in je hoofd.
2: Ja, echt ja, honderd procent. Echt, echt, echt de meest gekke dingen. En vaak zit er bijna achter, achter al die echte zorgen zit een hele wijze les. Dus, dus het is... Ja, dat gaat makkelijker. En ja, je hebt de les veel sneller die je eruit haalt. Waarom ben ik me eigenlijk zorgen aan het maken? Hé, hey, misschien komt het wel hier... Wel, misschien komt het wel... Van Omdat ik dit, deze emotie helemaal niet fijn vind om te voelen. Maar waarom vind ik deze emotie ook niet fijn om te voelen? Hey, dat heeft te maken met mijn jeugd. Omdat ik op mijn basisschool ja. deze emotie al niet fijn vond voelen. En dan ineens, poem, heb je een les eruit. En dan kan die les ook naar boven komen. En je die loslaten. En dan, uh, ik heb het gevoel dat uh, sommigen, in het Engels noemen ze dat releases. Dus dat je soms echt oude uh, uh, patronen oude stresspatroon uh, alsof je ze kan releasen door ja. middel van deze skill. En daarna heb je er ook nauwelijks meer last van. Daarna is het echt een les in plaats van een patroon waar je invalt. Yeah, ja, zeker.
1: Ja, want, want uh, wat jij inderdaad zegt van, die, van het bewustzijn van het gevoel, dat heb ik op dit moment wel. Dus dat ik echt zoiets heb van, oh, waar komt dit vandaan? En dat ik blijf doorspitten, doorspitten. En dan probeer ik de kern te winnen. En meestal vind ik die ook. Alleen, ik heb nooit een skill ontwikkeld waarin ik kan zeggen van... Hey, deze gedachte kan ik niet weghalen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En da da vandaar dat ik die vraag stelde. Dus ja, dat nog... vind ik echt wel ja, vanzelf. Van dat is ook...
2: Dat... Ik, wilde, ik wilde net vragen, wat, hoe, hoe ervaar jij dit? Heb je ook het gevoel dat je gewoon die gedachten makkelijker eruit kan uh, halen? Nou
0: ja, uh, ik, bij, ik mij, ook... bij mij werkt het heel erg om... Uh, om niet te proberen ze weg te halen. Gewoon accepteren ja. dat ze er zijn. Ja. En ja, dan als je dat langer blijft doen. Dan uh, uh, tijdens de meditatie dan. Als je dat langer blijft doen. Uh, je, zit, je zit, stel je zit voor. Uh, ik doe bijna elke dag 20 nice. minuten, twee keer 20 minuten. Uh, en uh, als. Als je dan een tijdje bezig bent, op een gegeven moment lijkt het alsof er een gordijn open gaat of zo, of er een rookgordijn weggaat, En dan wordt alles in één keer superhelder. Ja, als je, dat, als je dat blijft doen, dus die dingen gewoon blijft accepteren dan en uh, ze voorbij ziet komen, zeg maar. Dus niet erin meegaan, maar gewoon toeschouwer bent. Dan kom je op een gegeven moment op dat punt waar in één keer alles heel helder wordt. En dat is wat, ja. wat uh, Phil net ook zei. Wat ja, je na nou een half uur ontwikkeld
2: krijgt. is echt heel nice om te ervaren. Dat is echt heel nice om te ervaren. En ik heb... En het is, laten we zeggen... De meditatie ja. zelf... Kan soms niet altijd voelen... Alsof er nou echt iets gebeurd is. Maar de rest van de dag... De rest van de dag gaat ook zoveel vloeiender. En zo, ja. gewoon smoother. En dingen komen gewoon op het goede moment... Op, op het goede tijdstip op je af. En je echt denkt van... Wow. oh wow, top. oh wow, awesome. En... Uh, ja. Ja, gewoon omdat je, want, want dat is denk ik het ding wat je net zei, uiteindelijk ben je gewoon, en dit gaat misschien zweverig klinken, maar dat is best wel een down-to-earth ding, uiteindelijk ben je meer in het moment van meditatie. Dus uiteindelijk krijg je de skill om, terwijl je gewoon aan het leven bent, niet meer gefocust bent op de toekomst, of gefocust bent op je verleden, van ah oh, fuck, ik had dat niet moeten doen, of oh shit, deze afspraak komt eraan en ik heb me nog niet voorbereid, en in plaats daarvan, ben je gewoon volledig geniet aan het genieten van het huidige moment. En dat is, de, dat is wat je er uiteindelijk mee leert. En heel je dag wordt er gewoon, uh, ja, gewoon een stuk nicer en vloeierder van, lijkt al. Het is, het, is, het is echt heel tof. En uiteindelijk vind je ook dat, uh, ja. dat mute-knopje... Um, in, ja, ik, ik, vond, ik, ik vind steeds meer knopjes in mezelf die ik aan en uit kan zetten. En een van die dingen is wel echt het mute knopje van je gedachten Dat je gewoon een groetje had, alsof je een afstandbediening hebt. En gewoon, oh, gedachte, even stil, ik moet even dit doen. En dan zo, plop, en dan is het weg. En dan stil. Ja, ja yeah.
1: ja. <laughs> ik vind het wel altijd zo'n uh, zo leuke, ja, hoe moet ik dat zeggen, vergelijking. Is dat bijvoorbeeld kinderen die... Uh, die leven echt in het nu. Die, uh, die denken niet aan de toekomst. Die denken ook ja. niet zo gek wel aan het verleden. Die, die leven echt op het moment. En je hebt vaak het idee dat kinderen... in het algemeen veel gelukkiger ja. zijn dan volwassenen. Uh, je hoort niet vaak namelijk dat kinderen depressief zijn of zo. Kan wel, technisch gezien. Maar echt jonge kinderen van acht, van, van zes, van zeven... die leven echt gewoon in het nu. En je merkt gewoon dat ze echt genieten van alles wat ze op dat moment doen. Spelen in een zandbak, noem maar even iets. Um, vind dat je dat de op zich ook wel doet. Je
2: wordt er best wel. Uh, je wordt, ja, laat me zeggen. Het beeld is dat je er een of andere zweverige seend van wordt. Maar het tegenovergestelde. Ik, ik merk het tegenovergestelde. Je wordt er heel kinderlijk speels van. Gewoon heel, heel playful word je ervan. je wel echt. Uh, gewoon alles is gewoon ja. een nice spelletje. En ook, ook mensen waarvan je eerst denkt van, wow, hier zou ik echt getriggerd door worden. dan word je gewoon blij van. Dat je echt denkt van, wow, dit was echt een trigger van me vroeger. Maar ik merk nu hoe grappig dit wel niet is. En uh, ja, kinderen, ki ja, zeker. Uh, de, het kind is een super nice vergelijking. Alsof, je, alsof we even onze volwassenheid weer uit moeten zetten en weer terug naar ons kind moeten komen. Dat is echt een hele goede vergelijking. Ik hoorde toevallig uh, in, in een andere podcast deze week, hoorde ik ook, dat was ook een vergelijking met kinderen. En die heeft in general wel te maken met het zelfontwikkeling. En is dus dat kinderen hebben natuurlijk ook omdat ze veel minder meegemaakt hebben, maar ook om, gewoon omdat ze op dit, mom, op, op dit gebied misschien wel veel wijzer zijn, uh, hebben ze helemaal geen moeite om in het onbekende te duiken. Gewoon helemaal. Uh, en het ja. volwassenen beginnen dat steeds moeilijker te vinden om in het onbekennen te duiken helemaal, uh, ik was echt iemand die ik was al een verlegen kind van mezelf dus, maar toen ik echt één of twee was toen maakte het me niet uit maar vanaf mijn derde, vierde was ik al een heel verlegen kind dus voor mij was het best wel een grote stap om in het onbekende te duiken en ik merk ook dat die kinderlijkheid die je krijgt van meditatie het überhaupt makkelijker maakt om gewoon, ho, nieuw idee hoppa, let's go, weet je wel, ho. Laten we dit gaan doen. Hoppa, let's go. Alsof alle, alle, yeah. alle ideeën waar je eigenlijk op het begin... Yeah. Ja, je zou best wel wat worst cases kunnen bedenken waarom het allemaal niet lukt. Maar omdat je het niet in de toekomst zit, heb je gewoon zoiets van... Laat het gewoon doen, voelt goed. Het voelt nu goed, laat het gewoon doen. Ja. Ja.
0: Yeah. Prachtig. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Next Millennial Podcast. Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon iets kwijt aan ons,
1: laat het horen via Instagram at NextMillennialCast of natuurlijk onze e-mail thenextmillennialpodcast at gmail.com of een bespraakbericht
0: als dat kan. Ja, via enker. die hebben we het liefste. En we horen graag wat jullie van de podcast vinden.
1: Ja, ik, ik vind het ook altijd zo prachtig aan uh, met, met filosofie, dan heb je vaak uh, dat me, mensen vinden alles logisch. Hè? Uh, als, als je zegt van, uh, noem maar even iets, zwaartekracht, heel logisch, et cetera, heel logisch. Maar als je er goed over nadenkt, is het helemaal niet logisch. En je moet heel veel dingen, moet je kunnen, zeg maar, uh, afvragen waar het vandaan komt. En kinderen zijn daar echt meesters in. Want kinderen zijn juist degenen die zich mm -hmm. altijd alles afvragen, weet je wel. Want ze, ze hebben geen bestaande referentiekader, Ja, heel maar. erg, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, vroeger wat, Ja, dat is echt fucking random. <laughs> vroeger uh, dacht ik echt serieus... Dat, dat je getrouwd moest zijn... om kinderen te kunnen krijgen. En het, is, het klinkt nu heel absurd... maar als kind zijnde... weet je gewoon niet beter. En ik herinner me nog een keer... dat ik aan mijn vader vroeg van... Uh, nee, mijn zusje vroeg het aan mijn vader... die zei van... Moet je nou kinderen krijgen... Als je, als je getrouwd bent, moet je dan per se kinderen hebben of iets dergelijks. Dus ik zei, ja, tuurlijk krijg je kinderen als je getrouwd bent. Want ja, mijn ouders waren getrouwd. Dus ik dacht, ja, iedereen kind die getrouwd is, heeft gewoon automatisch kinderen. Dus het is zeg maar de referentiekader die, je, zeg maar, die we nu hebben. Wij hebben echt al zoveel informatie al verwerkt, dat we eigenlijk heel moeilijk voor, uh, dingen kunnen afvragen. En kinderen die zitten ja, relatief nieuw op deze aardbol en die hebben ja. die bestaande referentiekader ja. nog niet. Dus de gedachte van een kind is eigenlijk het beste te vergelijken met de gedachte van een filosoof. Ja, zeker. In dat opzicht, zeg
2: maar. Ja, dus moeten we dan, is het dan niet eigenlijk superbelangrijk voor iedereen om weer een beetje terug te gaan naar dat kinderlijke?
1: Ja. Precies, dat is wat ik dus eigenlijk dacht. Ja, je, uh, ja ik denk
2: echt dat het een geweldige tool is om, om, om het te doen. Er zijn heel veel... Je moet zeggen, meditatie is een van de vele toelen om deze state te bereiken. Weet je, uh, Er zijn mensen die mediteren, niks vinden, maar super in het nu komen van een creatief proces. Of van langer dan een half uur hardlopen. Of, uh, er zijn heel veel manieren om je mind even uit te zetten. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Die mind zit alleen maar in de toekomst of in het verleden. En eigenlijk, als je merkt van, Yo, ik zit best wel veel constant in die twee gebieden het na te denken, het is misschien wel fijn om wat minder te doen. Dan heb je ja, een scala aan opties. En meditatie is misschien de meest rauwe van allemaal. Want bij meditatie ga je gewoon echt ervoor zitten en gewoon van, yo, dit is nu gewoon voor een half uur of een uur, zoals ik jullie allemaal aan kan raden, een uur lang is dit gewoon even mijn ding. Ik ga gewoon mijn mind, ik ga gewoon luisteren naar mijn mind. Ik ga er geen aandacht aan geven. Ik ga gewoon naar luisteren. Ik ga gewoon kijken wat er omhoog komt. Ik ben... Een soort van observer. En uh, ja, dat is wel. Uh... Maar dat kan dus. Een uh, uurtje hardlopen kan precies hetzelfde doen. Op het begin denk je misschien nog wel na van. Oh ja, na het hardlopen moet ik even dit doen. Oké, okay, ga ik even douchen, ga ik daarna dat doen. Bijvoorbeeld, weet je wel zoiets.
0: Ja, ja maar ook. Uh, er wordt al heel veel. Uh, ja, bijvoorbeeld door de Dalai Lama. En door, uh, door uh, Boeddha zou dat ook gezegd zijn. Dat je met alles wat je doet kunt mediteren. Zolang je maar op dat moment bezig bent met hetgene wat je daadwerkelijk aan het doen bent in je hoofd ook. En niet wat je over vijf minuten of de volgende dag moet gaan doen. Een van de eerste oefeningen die ik deed was uh, dat toen ik een beetje ging experimenteren met andere vormen van meditatie. Want ik heb eerst al het Headspace gedaan. Uh, het eerste half jaar, ik. Eerste maand, eerste twee maanden, zoiets. En dat uh, is een app waarmee je heel laag ik vijf minuutjes mediteert geloof ik, of zes. En, uh, toen ging ik op een gegeven moment op een YouTube-film. Er was een vrouw die, die toen hoe je moest mediteren met een mandarijn. En dan ging je gewoon heel erg, uh, gewoon superbewust, de dus schil voelen en zo allemaal. En toen dacht ik echt wel: dit is niet mijn vorm van meditatie. Maar ik vond het wel heel, uh, heel grappig om te zien dat je dat op bijna ja, ja, alles toe kunt passen.
2: Um, ja, groenten snijden was ook echt een van de eerste dingen waarbij ik merkte: van, wow. Ben gewoon ben je courgette aan het snijden. En dan... Uh, ja, dat is ook super random. Maar dan, je wel, als je daar volledig op, op focust... Gewoon nergens aan denkt. En volledig daarop focust... Dan voel je sowieso uh, de courgette in je hand... En je mes in je andere hand. En je voelt, hem zo, je voelt de textuur van die courgette... Door dat mes heen. Gewoon naar beneden gaan. En op de snijplank botsen. Uh, en alsof je gewoon helemaal inzoomt op die activiteit. En dan... Alles wordt gewoon heel veel rijker. En laten we zeggen... De, de experience groenten snijden of afwassen of even door een bos lopen of echt de meest simpele dingen worden heel veel rijker, omdat er ineens je gedachten zijn stil. Dus, dus je volledige energie die je normaal aan het denken was, die zit volledig in je zintuigen en in je, in je gevoel. En uh, ja, dat is, mm -hmm. dat, is, dat is super vet. Dus daar word je ook heel kinderlijk van, weet je wel. Om, om dat, omdat die uh, ervaringen allemaal zo rijk worden, word je daar ook heel kinderlijk van. Het toetsen op een toetsenbord. Uh, en maar ook gewoon even het besef nu... dat wij nu via een microfoon... over het internet naar elkaar... aan het praten zijn. En dat dit allemaal gewoon online kan. En dat het waarschijnlijk via een satelliet... de lucht in wordt gestuurd. En via, via een andere satelliet weer terugkomt. En gewoon dat besef... dat dat allemaal in dit moment aan het gebeuren okay, is. Yeah. Uh, als dat binnenkomt... Yeah. denk je van... wow... En het enige wat er bij mij dan naar boven komt... is een soort van supererge waardering. En een soort van... Ja, een soort van... Holy shit, dit is super nice. Dat dit allemaal kan nu. Ik had, ik had laat me zeggen, nu ook kunnen nadenken... over wat ik na dit gesprek ga doen. Maar dat doe ik niet. Ik ben juist heel bewust van... Wow, dit is, deze technologie die dit mogelijk maakt... is awesome. En daar ben ik blij van. Ja. Uh, dus over het algemeen is het echt een heel erg blijmakende activiteit.
0: Echt heel erg... Samuel, ja. Ja. Jij, jij, jij doet het. Jij doet het jij, jij, heb jij ooit gedaan, gemediteerd? Alles is het maar vijf minuutjes of zo? Nee, nee ik, heb,
1: ik, ik merk van mezelf. Ik ben van nature iemand die uh, heel snel afgeleid is. Dus ik heb nooit eigenlijk uh, ja, een poging gedaan om te mediteren. Maar ik, ik vind het wel. Zeg maar, ik ben wel iemand sinds dat ik in, in zelfontwikkeling bezig ben. Uh, ga je Op een gegeven moment ga je wel van nature een eigenschap ontwikkelen, dat je meer open staat voor onderwerpen. Vooral als het heel interessant is. Dus ja, ik, ik denk wel dat ik het wel ga proberen. Ik bedoel, niet zoiets zat ik mis. Dat is mijn mentaliteit altijd. En uh, ja, ik kijk altijd van ja, wat kost het en wat levert het mij op? Het kost mij geen rol, ja, een ieder van mijn tijd.
0: En, nou ja, dat, dat is het dus. In het begin denk ik veel mensen dat het tijd kost, maar het levert zoveel meer tijd op. Ja, daarom. Dus, en, en, ik, ik,
1: uh, ja, ik ben me best wel bewust van dat ik wil niet een mindset hebben dat ik al een soort van uh, vooroordeel heb over een bepaald iets. Ik kan pas ja. een oordeel hebben van wanneer ik het zelf gedaan heb. En uh, ja nu, zoals ik het eigenlijk al hoor, ik ben ook al iemand die echt, zoals ik al zei in de filosofie zit, Um, is dit ook wel iets wat misschien in mijn rijtje zou kunnen passen? Ik denk dat het een geweldige, is. Dus, ja, uh, uh, yeah, why not? Uh,
2: de, jouw filosofische yeah. kennis met dit. Want ik, ik denk echt dat op een bepaald punt, uh, als, als je het vet vindt en je gaat ermee door, dan gaan op een bepaald punt die filosofische theorie, die je nu allemaal al heel goed kent, gaat uiteindelijk op een gevoel level duidelijk worden.
1: Uh, dan ga je op een gevoel level experimenteren. Ja, yeah. uh. dat is heel vet. Ja. Yeah. En dat lijkt me dan wel sick om dat met een, met een groep te doen, weet je wel. Dat je dat op een gegeven moment gewoon knowledge met elkaar gaat sharen... en dat je gewoon kan ja, mediteren ja, dat is het dat gisteren, lijkt me wel echt toevallig uh, uh,
2: gisteren was ik een groep aan het leiden, een meditatiegroep aan het leiden. Uh, dat ging over heart connecten. Dus het was eerst een half uurtje lang praten over hoe je uit je hoofd naar je hart toe gaat. En daarna deden we een soort van hartmeditatie waarbij je dus eerst... Een paar keer diep ademt en daarna gewoon volledig op je chest focussen. Dat je wel? volledig op je borst focussen en gewoon je hart voelt. Kom. En dan waren we gewoon via online, via ja. Zoom, waren we gewoon um, met z'n allen, all over Nederland, waren we gewoon aan het mediteren. En dat was, dat is, dat ook, ook online heeft het echt een, een vet effect. In de ruimte is het helemaal geweldig, maar online, at the same time, is het ook echt een heel vet effect. Ja. Dus, uh, ja, ik vind het vet dat je het net zegt dat ik ga proberen. En ook zeker ben vooral sceptisch, maar probeer het uit. En dat vind ik heel mooi aan jouw mentaliteit, wat je net zei. Probeer het even een weekje of een maandje. En kijk daarna daarna kun je altijd gewoon weer stoppen, weet je wel. Maar dan heb je in ieder geval een mooie in ieder geval gewoon een mooie periode geprobeerd.
1: Nou, het punt vooral is, is dat ik ervan bewust ben dat mijn mind mij vaak trekt in bepaalde gedachten die helemaal niet kloppen. Uh, dat je vaak denkt van, oh nee, dat is niks voor mij. Oh nee, dit, dit moet je niet doen. Oh nee dit, nee, nee, dit gaat helemaal fout aflopen als je dat doet. Uh, heel vaak, als je daarvan bewust bent dat je gedachtes is, uh, dat doen, zeg maar, en je bent daarvan bewust, dan ga je op een gegeven moment doorhebben dat alles wat je denkt helemaal niet per se hoeft te kloppen. Uh, ja. en als je dat zeg maar uh, noem maar een fiets, hoe vaak jij bij jezelf hebt gedacht van noem maar een je bij een restaurant uh, dat je een bepaalde maaltijd op een menu ziet en dat je dan denkt van nee die, die, die wil ik nee die, die wil ik eigenlijk niet hebben ik wil eigenlijk liever gewoon de classic burger hebben en jouw moeder noem maar een fiets, die heeft jou net overgehaald om toch nog dat andere menu te pakken die je eigenlijk helemaal niet wilde en dan eet je het en dan kom je erachter dat het gewoon super lekker is en uh, wij, meestal zijn we er niet van bewust dat die gedachten die we eerst hadden, dat dat zeg maar inderdaad, zoals je net al noemde, wijze lessen zijn. Waarbij het eigenlijk al aantoont dat jouw mindset steeds trikt om bepaalde dingen niet te doen. En wanneer je dat doorhebt. Dan zul je meer openstaan voor andere dingen. Want je weet dat je mind ja, dat is nooit
2: en, en, gelijk is, en, onze, zeg maar. en onze hersenen, onze mind inderdaad. Mm -hmm. Laten we zeggen, het, het kan alleen maar zijn oordeel baseren op wat we al hebben meegemaakt. Dus het is altijd een beetje gefocust op wat we ja. al mee, we hebben meegemaakt. Ja. Dus als er iets nieuws voor je neus staat, dan is het eerste mm -hmm. wat het doet. Nee, dit hebben we nog niet meegemaakt. Nee, dit gaan we niet doen, weet je wel. Dus op een is hele een... manier dat je het zelf inderdaad ja. gewoon niet doorhebt. Uh, kan het gewoon constant met een gedachte komen... die jou ervan weerhoudt om iets nieuws te proberen. Um, uh, en het kan inderdaad met eten zijn. Maar het ja. kan ook in de liefde zijn. Met verschillende... Hé, uh, hey, dit is niet mijn type, bijvoorbeeld. Weet je wel? Nee, dit is niet mijn type. Terwijl het echt een supermooie persoon kan zijn. Weet je wel? Of, oh nee, dit is niet mijn event. Dit is niet mijn muziek. Dit is niet mijn land. Al die dingen die je nog niet hebt gezien. Heb, dus ja. Waarschijnlijk komt er een, een mentaal redentje naar boven. Van, yo, nee, dit is, is hashtag quote-unquote, niet voor mij. En inderdaad, dat kan super erg iets voor jou zijn. Um, en het is heel logisch. Het is ook heel logisch dat onze mind... Uh, het is niet iets slechts natuurlijk, dat onze mind uh, op, op ons verleden gefocust is in zijn oordeel. Dat is gewoon heel logisch. Uh, maar als je daar vaak genoeg naar kiest, ja. dus als je vaak genoeg uh, op die, op die gedachten uh, blijft kiezen, dan is het niet alleen maar je mind, maar dan is het ook... Je onderbewuste wat daarna gaat kiezen. Dus dan, dan hoeft dat gedachte niet eens meer op te komen. En dan ga je op een onderbewust level. Kies je al automatisch. Uh, ja, op een gewoonte level. Op een habit level. Kies je automatisch al. Weet je, als je al honderd keer op die gedachte hebt gereageerd. Van dat is niks voor mij. Dan is het uiteindelijk een onder, onderbewust dingetje. Van hé. Hey, ik, doe, ik ga automatisch hier naar links, want Rex, ik weet dat rechts niks voor mij is. Want de afgelopen honderd keer ging ik op dit moment ook naar links. Um, ja, en, uh, ja. Uh, en het mooie is, je kan dat onderbewuste ook de andere kant op trainen. Dus terwijl het logischerwijs constant kiest voor het bekende, kun je het onderbewuste ook trainen om constant voor het onbekende te kiezen. En dat is heel vet, want als er dan een opportunity of iets nieuws komt, dan denk je meteen, yes, weet je wel, hier ga ik in, hier ga ik in. En uh, dat, dat duurt een stuk langer natuurlijk dan, maar het, de, de, de key stap hierin is inderdaad bewust worden van die gedachten waar je het net over had. En dat gaat steeds makkelijker en makkelijker als je even dat momentje, ja. uh, even dat me momentje meditatie pakt.
1: Eigenlijk zijn we gewoon computers, als je erover nadenkt. Hè. We proberen elke keer uh, onze kansen en onze toekomst te voorspellen op, op basis van bepaalde factoren. Maar op een gegeven moment ga je gewoon beseffen dat wij... Uh, sommige dingen kun je wel predicten, zoals als ik een vuurtje zie, uh, weet ik dat ik mijn hand er niet in moet steken. Waarom? Omdat ik dat geleerd heb op school, bij wijze van spreken dat ik uh, niet mijn handen in het vuur moet steken, want uh, het is super warm. Je verbrandt je handen. Of je hebt al een keer je handen al verbrand. Dus uh, je baseert ja. het inderdaad op het verleden... maar ja. er zijn bepaalde dingen die je niet kunt voorspellen. En dan maakt het juist extra leuk... wanneer je toch ja. die andere stap gaat nemen. En inderdaad, er zijn anders.
2: ook echt wel uh, gedeeltes in ons lichaam... die juist heel erg weten van... hé, hey, dit is wel een goede stap. Sommige mensen noemen dat intuïtie. Uh, of gut feeling natuurlijk. En daar kwam ik dus ook pas achter. Omdat ik zo erg in mijn hoofd zat. Uiteindelijk, toen ik ging mediteren. Toen kwam inderdaad een beetje dit af die afstand van mijn gedachten. Dus het, le het leek bijna alsof ik gewoon in mijn hoofd een helikoptertje had genomen. En was opgestegen. En ineens mijn, mijn gedachten op een afstand zag. Laat zeggen. Dus, ik zat er niet volledig in. Maar ik hoorde ze wel af en toe een beetje ratelen. Van, hé, hey, ik vind dit geen goed idee. Bladadadad. Maar... Ik had een helikoptertje genomen en ik was het aan het zien. En ineens kwam ik erachter dat ik ook nog uh, emoties had... waar ik mezelf best wel van af had gesloten. En uh, een gut feeling had. En, en gewoon een soort van respons. Je hebt ook van die uh, wetenschappelijke onderzoeken... waarbij uh, mensen verschillende knoppen moeten kiezen. En dan bijvoorbeeld een stroomstoot en de andere niet. En dan ons lichaam weet al van tevoren, voordat we de knop drukken, welke knop de goede knop is. Dus er zit iets in ons lichaam wat in a way wel een beetje kan aanvoelen, weet je wel, van hé, hey, dit is misschien toch wel een goede keuze, ook al zeggen mijn gedachten dat het geen goede keuze is. Ik noem het vaak gewoon intuïtie of gut feeling, want iedereen heeft wel eens een keer in zijn gut gevoeld, dit is geen goed idee, uh, en dan heb je altijd nog de keuze of je het toch doet of niet, weet je wel. Dus, uh, en die worden steeds duidelijker, ja. Wat op het begin, begin misschien echt een fluisterstemmetje kan zijn. Terwijl je gedachten een best wel flinke, dominante stem kunnen zijn. En Terwijl de intuïtie of de gut feeling af en toe een fluisterstemmetje kunnen zijn. Die worden steeds um, groter. Of je kunt er steeds beter naar luisteren. Omdat je dat momentje even pakt om je, om je mentaal. Uh, ja, gewoon te luisteren, eigenlijk. Dus, ja.
0: Uh, yeah. Hey. Voordat, we, voordat oh, yes. we af gaan sluiten, want we zijn al bijna een uurtje bezig weer. Dat ging, oh, dat ging echt snel. <laughs> nou, dat ja, nou. nice. Uh, ik zag veel dat jij uh, afgelopen week ja. of zo... had jij twaalf ja, uur een aan één stukje mediteerd. Hoe ja, kwam ja, je daarbij?
2: Ineens het idee. Wij doen elke avond een uh, oefening samen... waarbij we een soort van toekomst, best case, toekomstvoorspelling doen. En ineens kwam je met het idee van dat we een twaalf uur stilte meditatie gingen livestreamen en dus precies op dat moment, hè, precies op dat moment yeah. waar we het ook eigenlijk al heel het gesprek over hebben mijn mind zei no way mijn mind zei echt zo van nee dit gaan we niet doen, dit slaat helemaal op precies dat weet je, het was echt zo'n zo stap waarvan ik denk Joh, dit heb ik nog nooit meegemaakt uh, ik, ik, ben net, ik ben net begonnen met uurtjes in plaats van 20 minuten mediteren uh, um, dus dus uh, omdat mijn mind zei, dit is geen goed idee... had ik meteen zoiets van, dit moet ik echt doen. Um, dus daar zijn we toen gaan doen. En nog niet eens een week later uh, hadden we het al een beetje voor elkaar. En uh, hadden we het gewoon, ja, gewoon uitgezonden. En uh, heel toffe reacties ook. Het was wel heel stroef. Twaalf uur lang is nice, maar is heel lang.
1: Nou, het, het is grappig wat je zegt. Want uh, ik heb een half jaar geleden stage gelopen... En uh, bij, de, bij een bedrijf waarbij een collega van mij, die, uh, die is echt into yoga hè? en mediteren, is hij echt gewoon, doet hij al 15 jaar. Uh, een prachtige kerel, die gast. Uh, die is toen op een gegeven moment naar een of andere kamp gegaan of zo. En is hij een week lang is bij dat kamp gebleven ja. en heeft hij geen woord gezegd. Een week. Echt gewoon met andere mensen, weet je wel. En uh, ik weet niet wat ze daar precies deden. Ja. Maar die, die zeiden gewoon ja, niks. Echt... Een week lang niks. Een <laughs> week lang niks. Ik zo, ja, dat wat? Ja. Dat is echt sick. Maar, maar als, je, als je die gast tegenkomt, echt uh, die, die man is sinds 50, geloof ik. Ja, echt super kerel, man. Uh, ik denk, je, je kunt hem zeggen, maar je kunt nooit met je, van je leven ruzie met hem hebben of hem niet mogen of iets dergelijks. Super aardige gast. Uh, heel zen, oh. heel relaxed, is echt into yoga. Ja, weet je wel. I don't know. Hij ja, heeft een bepaald charisma waar je van zegt: van... Ja, ja I don't zeker, know. zeker. Het is een soort van feeling. Snap je je de...
2: Ja, ja. Een <laughs> gut feeling. Yeah. Ja. Hoe is hij eruit gekomen? Want het is best wel heftig als je erin zit. Maar dat...
1: Ja, hij zegt. Hij zegt gewoon, uh, ik heb ervan genoten. Het is voor ja. hem niet moeilijk. Hij is altijd heel positief, snap je? En, ja, uh, nice. Hij fietst ook uh, mm. vanuit Best naar Eindhoven. Het gewoon bijna een uur. Fietst hij gewoon aan zijn werk. Uh, ook als het regent of sneeuwt. Hij gebruikt nooit een auto. Als, hij, als het echt erg is, gebruikt hij openbaar vervoer. Hij is echt gewoon is into van. the
0: environment, zeg maar. Is dat ik heb, ook een, uh, ik heb ook een vraag gehoord van iemand die dat deed. En, uh, twee weken, geloof ik. En de eerste dag, al meteen, wel aan het einde van die dag, begon hij, ook gewoon tijdens meditatiesessies, heeft hij gewoon een half uur alleen maar zitten huilen. Ja. En geen idee waar het vandaan kwam, maar daar moest er gewoon uit. Ja, ja zeker. Dat, ja. dat, dat, dat gebeurt zei... best
2: wel vaak. Echt als je hier aan begint... De, ja, nou, huilen niet altijd, maar dat er iets omhoog komt wat eruit moet. En bij mij is het dan soms kippenvel of lachen of echt een nies of uh, soms ook een scheet. Soms is het gewoon echt, dan moet er, dan moet er gewoon even een scheet uit. Dat is echt geen normale scheet. Ik heb net wat losgelaten. Wat? <laughs> ik, maar ik had nog ik had, uh, Toen ik wist dat ik dit ging doen, dacht ik even als, uh, om mee af te sluiten misschien wel als jullie dat chill vinden. Uh, vijf dingen uh, om je meditatie te boosten, als je er bezig bent, of om meteen goed, als je, als je dit gesprek hebt geluisterd en denkt van: Nou, ik wil het op zijn minst wel een keer proberen. Uh, vijf dingen wat, wat een soort van leidraad zijn uh, die je kunnen helpen met meditatie, die heb ik opgeschreven. Ik heb ze wel in het Engels opgeschreven, omdat ik de meeste dingen in het Engels doe, maar ik zal het wel even in het Nederlands. Uh, ik zal het eerst in het Engels oplezen en dan in het Nederlands vertalen. Dus uh, hier, five things to boost sure. your meditation. Eén, it's not about calming the mind, it's about observing the mind. Die vind ik echt heel belangrijk. Want heel veel mensen denken van, oh, ik moet mijn mind kalmeren. En dan ga je een beetje geforceerd proberen de mind kalm te houden. Maar de mind is constant gedachten aan het spouwen. Dat moet je helemaal niet doen. Het, veel het, laat zeggen, het, het, het side effect is dat je mind kalmer wordt. Maar de meditatie zelf is echt het observeren en het luisteren naar al die gedachten. Um, dus dat is wel eentje om gewoon meteen mee te nemen. Want ik, de, eerste, de eerste periode in mijn meditatie wist ik dat niet. En was ik heel erg geforceerd van, hey, word nou stil, word nou stil. En dat werkt niet, want dan ben je juist emotional fueled gedachtes op je zogenaamde kalme practice aan het gooien. Dus het is not about calming, it's about observing the mind. Uh, tip 2 the first 30 minutes are the hardest waar we het net ook al over hebben gehad weet je wel? Uh, we, hebben eerst, uh, we hebben eerst gewoon uh, Jasper en ik heel veel 20 minuten meditaties gedaan ik merk echt dat het um, na 30 minuten uh, gebeurt er iets heel magisch dus de eerste 30 minuten zijn sowieso het hardst dus als je het een keer doet Probeer gewoon meteen in het diepe te gaan. En om gewoon die timer op een uur te zetten. Op een spontane ochtend. En uh, dat wordt heel nice. Tip 3. Every time you become aware of your thoughts. You are progressing. Dus het is totaal niet erg om na te denken. Het is juist uh, progress. Als je... Uh, ...bewust wordt van een gedachte... ...of als je bewust wordt van... ...wow, ik heb net drie minuten lang zitten nadenken... ...over een afspraak waar ik naartoe moet... ...of wow, ik heb net drie minuten lang zitten nadenken... ...over hoe ik die date beter had kunnen handelen... ...of zo, weet je wel. Elke keer wanneer je er bewust van wordt... ...is het, hey, nice. En vanaf dat punt ben je ook even... ...ben je ook even zen, weet je wel. Zodra je bewust wordt dat je aan het denken bent... ...heb je even een momentje van... ...geen gedachte. Dat is heel chill. Vier... Never judge a meditation. Oftewel, soms kan je echt het gevoel hebben van yo, dit was totaal geen goede. En soms kun je het gevoel hebben van wow, ik was super stil en er zijn drie lessen door me heen geknald. En dit was de beste meditatie ever. Maar probeer zowel de goede als de slechte niet te judgen. En, en zie het gewoon als een practice en met genoeg, net zoals naar de gym gaan. Het is echt een andere goede metafoor, is echt gewoon naar de mentale gym gaan. Weet je wel? Het is echt een practice for the mind. En vijf, en die knalt wel een beetje terug op die man waar ik het net over had: is enjoy. Uh, geniet van het proces. Geniet van je eigen gedachten. Het is soms echt een innerlijke soapserie waar je naar kijkt. Niet van de willingen die er af en toe opkomen. Geniet van de, de, de pijn die losgelaten wordt. Weet je wel? Soms, soms komt de pijn naar boven en het kan voor sommige mensen als ze beginnen, kan het best wel pijnlijk zijn. Maar weet wanneer het naar boven komt, wil het, wil het gaan. Weet je wel? Zodra naar boven ja. komt, wil het gaan. Dus. Geniet ook gewoon van de pijn die naar boven komt... en laat het gewoon naar boven vertrekken. Laat het gewoon in een wee oplossen. Probeer het niet terug te stoppen. En geniet gewoon van het proces. Geniet van de dag erna, want de dag erna is sowieso... heeft iets magisch. Gewoon, uh, je in de, ja, ik doe het vaak in de ochtend. Kan in, in de avond is het ook heel nice. Het um, maakt ook niet echt uit, maar het lijkt heel erg door te vloeien... gedurende de rest van de dag. Dus het is niet alleen de practice zelf waar je heel erg van kan genieten, maar ook zeker de dag daarna, geniet er gewoon van. Zie het als iets leuks, of als een leuk experiment. Als het niks voor je is, dan is het niks voor jou, weet je wel. Maar heb je het in ieder geval geprobeerd. En uh, ja, deze vijf dingen uh, wilde ik nog even met jullie delen, want uh, deze hebben mij wel echt heel erg uh, de spirituele hoogte ingeschoten, laten we zeggen. <laughs> ja. En dankjewel.
0: Ik heb ze genoeg ik ga ze ook even, ik zet ze, top op, oh, top. Ik zet ze ja, ook in de show notes ja. onder de podcast straks. Ah, top. Um, gaan we uh, afsluiten? Ja, ik wou nog één dingetje zelf zeggen ook. Um, voor mensen die ook willen gaan mediteren, je kunt dus Headspace gebruiken zoals ik tipte. Maar Insight Timer is een goede optie ook. Er zijn heel veel guided uh, meditaties dus op en die mediteren. gebruik ik veel, en ik
2: ook. Mm. Volgens mij zag je gisteren nog... Uh, het is, uh, ik vind Insight Timer echt, uh, by far... Uh, Dat zou goed. Ja, uh, yeah. ik, ik heb er een paar geprobeerd, maar Insight Timer heeft en gewoon een heel fijn timertje, met gewoon nice uh, belletjes die je kan gebruiken, en het heeft heel veel guided meditations voor slapen, voor beter in connectie komen met jezelf, voor stressvermindering, voor reflectie, echt voor ja. alles. Ook in het Nederlands, ook in het Engels, ook, ook in het Italiaans. Ik vind Italiaans een hele mooie taal. Ik, ik snap er helemaal niks van, maar ik heb wel ja. een Italiaanse meditatie. Uh, dus,
0: uh... Ja, en dan heb je, ja. heb je van uh, Apple geloof ik, is dat Calm, heb je ja. nog, en nog heel veel andere alternatieven. Um,
2: ja, graag gedaan. Ja,
0: dankjewel. Mijn, ja, wat is in, je Instagram? Dan gaan we je even een uh, shout-out
2: geven. Um, uh, en yeah, ja, ik heb ook een website. Dat is noego.be. Uh, daar uh, wil ik vooral heel erg de meditatie met de technologie gaan koppelen. Uh, ja, zeker. Ja, jullie ook, boys. Vet dat jullie dit aan het doen zijn. Top man. Nice podcast. Fijne, fijne vibes. Fijne, fijne low-key flow. Echt heel chill. Ga zo door. Fijn paas.
1: Dank ja, hey, je wel. Dank je wel in ieder geval dat je wilde komen. Um, ik had al tegen Jasper ja. gezegd voor de podcast dat ik best wel geïnteresseerd was in het onderwerp. En uh, ja, het was echt uh, super nice om, uh, ja, om met jou te zitten en uh, hierover te praten. Want uh, ja, het heeft mij in ieder geval veel bijgebracht. Ik denk dat we, de, de luisteraars ook. Ja,
2: dank je uh, wel. Je ja,
1: succes in ieder
0: geval. dankjewel nice. En voor vragen aan luisteraars, of van jou ook veel later nog eventueel, uh, via Instagram, The Next Millennial Podcast of Cast, kun je ons vinden. En Podcast at gmail.com yes. zijn we for ook e bereikbaar. Echt vooral, echt. Yes, voor ja. vragen of iets Als je onderwerpen hebt waar je iets over moet weten, yes. dan gaan wij op zoek naar een persoon om het daarmee over te hebben. Top.
2: Yo. Fijne avond. Tot ziens.
0: Fijne avond, boys.
1: Dit was de aflevering weer voor vandaag met je periodieke portie-inspiratie.
0: Dankjewel voor het luisteren. Laat een review achter op Instagram voor onze Spotify en andere podcast-apps. Heb je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke
1: ontwikkeling voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of de
0: Millennial Podcast at gmail.com. En dan krijg je tot de volgende keer.